1: Тут и Ларсен Валентин Алфимов. В прямом эфире радио «Комсомольская правда». Говорим о самых горячих и актуальных новостях сегодняшнего дня. И, наверное, если мы говорим о новостях культуры, то, к сожалению, самое острое и всех волнующая новость сегодня – это не новый фильм, премьера, оперы или прекрасная выставка, а дело платформы, приговор по которому сегодня должен огласить суд в Москве. Дело это длится... Порядка двух лет уже И за это время Дело седьмой студии Огромное количество Огромное количество Звезд культуры Не только в России, но и во всем мире Выступили в поддержку Кирилла Было сделано Очень много и Разнообразных независимых расследований И документальный фильм Который сняла катерина Гордеева И тем не менее Все равно Суд продолжается, суд дошел до приговора. Да, сегодня, сегодня этот
2: приговор будет оглашен, гособвинение. Да, и все, мы
1: все просто замерли в, 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 в ожидании, ожидании, в да. надежде, в ужасе. И э, совершенно непонятно вообще, во что эта жуткая ситуация в итоге выльется. И очень хочется чуда.
2: Смотрите, гособвинение требует вынести обвинительные приговор, назначить Серебренникову наказание в виде шести лет колонии, другим фигурантам дела от 4 до пяти лет, при том, что абсолютно правильно тут то сказал, по-моему, с 2017 года это дело длится, да, то есть уже, ну, три года уже, и огромное количество экспертиз уже было, и суд уже возвращал это дело на в прокуратуру на, на доследование, на разбирательство. Кирилл Серебрен... Серебренников уже три года отсидел под домашним арестом. Его не так давно выпустили. И вот сейчас вторая волна, вот так вот можно сказать. И, соответственно, вот сегодня да. мы узнаем, чем эта волна закончится. Я очень три надеюсь, года уже, закончится. да, я ошиблась. Да, два, да, три. Да. вот Время Я очень надеюсь, что uh, у нас тут на днях был uh, глава департамента культуры москвы э александр кибовский э давайте услышим что он говорит как раз вот по делу э кирилла серебренникова по делу седьмой студии
3: очевидно что для Огромного количества людей Культуры и искусства Любой приговор, кроме оправдательного Будет воскринят с недоверием Независимо от того, по факту доказано, не доказано Само по себе это уже внесло раскол И это не проблема даже вот этого процесса Это на самом деле традиция входящая корнями в далекое наше прошлое Потому что, ну так уж сложилось исторически Мы же на этих примерах всех воспитывались Что всегда, когда у нас деятель искусства Культуры становился Объектом гонения власти ну там Начиная с 300 времен, там Радищев, Новиков Достоевский, то в этом споре надо принимать сторону именно художника. Для сообщества это воспитанная традиция.
1: При этом при этом министр культуры, при котором начинался проект платформа, Александр Алексеевич Авдеев, направил свое обращение в преддверии сегодняшнего суда, в котором сказал, что ожидает с тяжелым чувством вердикт суда и что неправильное решение, безусловно, бросит тень на становление зрелости правового государства и станет шоком для нашей культуры и всего гражданского общества. Закон один для всех, это верно, и все перед ним равны, но судебное разбирательство не должно быть предвзначено. И не превращаться в преследование авторов за то, что они впервые вперв сегодня замечательно обозначили новое крупное направление в развитии современного искусства. И их удивительным интеллектуальным вкладом будет обогащаться театральное дело во многих странах. Это сказал бывший министр культуры Александр Авдеев, при котором, собственно, проект «Платформа» и начинался. У нас сегодня, э, с нами сегодня на связи. Журналист Катерина Гордеева, которая а, в 2018 году выпустила а, документальный фильм. А, господи, дай бог памяти, Валя, подскажи. Театральное дело. Будет. Театральное дело, да, да, так простите, фильм, да. Посвященный всей этой истории. И сегодня Катерина, так же, как и все мы, а, ну, болеет всей душой за это дело и ждет, да. ждет вердикта суда. Катя, привет! Привет, привет, привет
2: да здравствуйте Екатерина. Да. Мы, мы сейчас здравствуйте. Обязательно, Екатерина, мы сейчас обязательно э, поговорим с вами да э, у меня только я очень хочу сейчас обратиться к нашим слушателям э, пока мы сейчас с катериной говорим э, пришлите ваше сообщение на номер плюс семь девятьсот 200 ровно 9702. ваше мнение сажать серебренникова или нет я думаю что все его дела абсолютно знают ну нет мне кажется человек который не слышал никогда про него ну, вот все перипетии его сажать серебренникова или нет плюс семь 7200, ровно 9702. Это номер вайбера и ватсапа для ваших сообщений.
1: Так, а теперь Катерина. Да, Кать, ты э, сняла документальный фильм «Театральное дело» еще в 2018 году, то есть ты практически с начала всей этой истории рядом с Кириллом э, в теме, э, и, наверное, как никто вообще можешь простым человеческим языком сейчас нам объяснить, что происходит и почему все-таки... Э, э, все абсолютно стоят за Кириллом, несмотря на то, что суд продолжается, и вроде бы как бы как бы вроде бы по закону э, ну, то есть произошло какое-то неправомерное действие, да? Но, тем не менее, вся абсолютно Нет, культурная общественность... по закону ничего неправомерного
4: не произошло. Вторая э, экспертиза доказала, что деньги были потрачены на проект, и что мало того, что никто эти деньги не крал, участники проекта и создатели проекта такие как Серебренников, собственно, свои деньги докладывали и занимали в долг деньги для того, чтобы все проекты были реализованы. А, к сожалению, третья экспертиза оказалась предвзятой. то есть у этого дела было три экспертизы. Uh -huh. оказалось 39 и делали ее люди абсолютно ангажированные. А что происходит, собственно, в чем суть процесса? Суть процесса в том, что государство заказало а, в седьмой студии проект, платформу, проект, который представлял нашу страну в области современного искусства. Тут есть традиционное искусство, а есть современное. А, и Серебренников вместе с седьмой а, студией стали реализаторами этого проекта. Театр устроен таким образом, вот я видела следует человека спектаклей, что какие-то вещи ты можешь платить то, что называется «Безнал», я думаю, что слушатели э -э, вроде знают, что «Безнал», да, а какие-то вещи, например, на сцене в качестве реквизита пакет кефира, э -э, череп или э -э, босоножки, э -э, или заколка, или пластмассовый филизованный браслет, ну, какие-то такие вот вещи, ковры, которые можно купить только на рынке, потому что это там, специальные ковры для спектакля «Солнительной ночи». Вот это все можно купить только за наличные деньги. Разумеется, государство проект-платформу оплатило по «Безналу», потому что, как государство кэшем будет давать деньги. Да? Оно оплатило без наличных. Нужно перевести эти деньги в наличные деньги, чтобы купить то необходимое, этот реквизит, или расплатиться с теми, э, например, там, специалистами, художниками, зимнерами или еще кем-то, кто не может получить, а это мы говорим о 2011-2013 годе когда еще не все вот так обеспечены карточками или переведены на Сбербанк, знаете, <смех>, как говорят. Да, да, вот. да. Поэтому какие-то вещи э, нужно было обналичивать деньги и на эти деньги покупать то, что необходимо, или оплачивать труд тех людей, которые было невозможно оплатить по безнал.
1: Вот все эти деньги, которые были обналичены, вменяются сейчас в качестве похищенных. Угу. Катя, я правильно понимаю, что э, абсолютно по той же, по тому же принципу действовал не только Кирилл, но и э, ну, какие-то остальные там проекты то, подобного да, рода какие -то... Конечно. Значит, после дела Кирилла,
4: э, делать, седьмой студии, театрального дела, как мы тогда назвали, фильм, с тех пор, собственно, это пошло. Э, и, и, и Кто захочет, это посмотреть этот фильм, вы хотя бы знаком суть вопроса. Э, значит, после этого очень многие, во-первых, было, было переменено вот это вот предписание того, как надо платить деньги и как надо их тратить. Порядок этот был пере переменен. Во-вторых, до момента с начала театрального дела, да и сейчас 80% театров и на и любых вещей, которые делают какие-то реальные э проекты, это все связано с обналичиванием, к сожалению, денег. Другой вопрос, в законе должно быть прописано, как это можно сделать легально, как это можно сделать так, чтобы не вступать в противоречие с законом. Но закон, и тогда об этом говорили все театральные дети, начиная от Никиты Михалкова и заканчивая Александром Калякиным, что закон не совершен. Сейчас закон удалось
1: чуть-чуть усовершенствовать. Вот ценой трех лет жизни этих людей, которые сейчас сидят на скамейке по суде. А, был в какой-то момент во всем этом деле, когда казалось, что здравый смысл восторжествовал, Кирилла выпустили под домашнего ареста, он вернулся к нормальной какой-то своей а, творческой деятельности. И что, что опять случилось? Почему опять мы... Да,
5: было как
1: раз
4: после второй экспертизы, которая была определена в прошлом году, абсолютно а, вменяемыми, компетентными, неангажированными людьми, которые понимают, сколько стоит создать театральный проект что mm -hmm. это не ну, нынешние эксперты они считали это, это очень смешно но я приведу один просто пример нынешние эксперты считали э, как должна была быть устроена платформа проект платформа по нормативам 2016 -го года э, проект платформа закончился в 2016 в начале 2014
1: года. Кать, ну понятно, что, е, что э, здесь есть какое-то очень странное и непонятное вообще э, движение в разные стороны. Объясни, пожалуйста, почему прицепились именно к Серебренникову, с твоей точки зрения? Я не знаю, я сейчас несколько тут договорюсь. Дело в том, что
4: после второй экспертизы дело было судом было... Возвернуто. Его вернули в прокуратуру и сказали, что нужно его доследовать, чтобы дело не до конца доследовано. И вот после этого, да, как бы все разделились все за дело с большим рвением и доследовали, хотя никаких новых доказательств не появилось. Почему Кирилл, я не знаю. Я не знаю, возможно, это то, как раз, о чем пишет в своем письме очень честный человек, и, кстати, он был классным министром культуры Авдеев, человек, который, который действительно разбирался в культуре и болел.
1: Был,
4: с тех пор нам так не везло. Значит, возможно, мало времени... Да, возможно, курс на современное искусство и свободное искусство изменился. И mm. в этом смысле такой mm. яркий представитель этого управления Кирилл перестал быть. Да, мужчиной.
2: Катерина Гордеева была с нами на связи, журналист, режиссер фильма «Театральное дело».
0: Взрослые люди. Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире. <звы> Остались только мы на растерзании. Yeah, yeah. Парочка простых и молодых ребят. Ла 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 -лай, ла ла -лай, ла ла ла. Утекай. Уходим, уходим, уходим на ступа твинна Бальтия. Карнавала не будет. Карнавала не. Комсомольская правда. Радио «Мудролля». Взрослые люди. Взрослые люди. Тут Ларсон и Валентин Алфимов обсуждают, советуют и хулиганят в прямом эфире.
2: Действительно, все так и есть. Здравствуйте, дорогие друзья, я Валентин Алфимов, тут Ларсон, тут вместе со мной. И мы, да, обсуждаем и советуем. И вас самое главное спрашиваем. Смотрите, 8 800 200 ровно 9702, это наш номер телефона. Вайбер, WhatsApp плюс 7 967 200 ровно 9702. Тут на, прош... на этой неделе Владимир Путин выступил с обращением к, к нации. Вот. И там много-много-много всего интересного было наговорено. Но вот была одна тема, которую мы с тобой затронули, но подробно не обсуждали. Самозанятым теперь можно будет стать 16 лет. То есть любой 16-летний парень или девчонка может пойти оформить... Оформить, я не знаю, там это даже не, не патент, да. В общем, стать самозанятым и совершенно легально работать.
1: Зарегистрироваться, да,
2: да. зарегистрироваться. Ну, то есть еще, еще школьникам в старших классах, да. Вот. А, ну, плюс, соответственно, до 16 лет нам, плюс до 16 лет нам дают там, по 10 тысяч рублей на ребенка. да, вот. а, И некоторые граждане делают вот из этого вывод, что ну, как бы это намек на то, что «а давайте-ка пусть ваши дети начинают свою карьеру с 16 лет, а не позже, как это часто бывает»
1: но здесь есть очень большой подводный камень, гигантский, потому что какую карьеру может начать человек в 16 лет, не имея никакого профильного образования? И многие эксперты говорят о том, что на самом деле лучше было бы сейчас все-таки упираться не в заработок денег, а в получение качественного образования, которое поможет тебе потом зарабатывать действительно хорошие деньги, когда ты станешь мастером и специалистом. Потому что я, например, вот помню, я когда училась на журфаке, я начала работать с третьего курса, у нас очень многие люди работали, но это шло всегда в ущерб учебе. И, в общем, было сложно многим людям сдавать экзамены, там у всех висели хвосты, кого-то даже отчисляли, и классно, что была работа. Но, с другой стороны, получить высшее образование и потом э, работать уже как квалифицированный специалист, может быть, это все-таки более э, разумно, в долгосрочной перспективе. Решили Говорите об этом, конечно же, с экспертом. У нас на связи доцент кафедры психологии, образования и педагогики Санкт-Петербургского государственного университета Роман Деменчук. Роман Викторович, доброе утро. Здравствуйте,
2: Роман Викторович. Доброе утро. Здравствуйте. Когда надо учить детей самостоятельности? Вот с 16 лет подталкивать их, это нормально или рано еще?
6: Я бы сказал, что детей самостоятельности надо учить с первых шагов. Подталкивать, может быть, к 16 годам работать и нет особого смысла, но понимать, что это одна из возможностей для ребенка и с точки зрения самоактуализации, и с точки зрения зарабатывания денег на свои нужды, это, в общем, вполне достойное представление ему о реалии окружающего мира.
2: А не рано в 16 вот. лет еще вот, вот это все официальное статус самозанятого, налоги и так далее?
6: Я не думаю, что рано. Я начал работать в 16 лет, правда, уборщиком служебных и производственных помещений в школе. Это помогло мне в последующем стать директором школы-интерната во многом. Но я думаю, что сейчас, учитывая то, какими стали современные дети, какие возможности они имеют, какими технологиями обладают, и с точки зрения программирования, и связи с общественностью, и стремления к позиционирования, многие из них действительно могли бы стать самозанятыми.
1: Но некоторые эксперты сомневаются, что это хорошая идея именно потому, что, отвлекаясь на поиск работы, ну и на работу, если она появится, дети перестанут учиться как следует, перестанут получать высшее образование, и, ну, в конце концов, их труд будет не таким качественным и квалифицированным.
6: Это весьма обоснованные сомнения, и тем более не единственные, потому что, к сожалению или к счастью, но сейчас головной мозг человека созревает гораздо медленнее, чем 200 или 300 лет назад. И уровня реальной социальной зрелости, в полном смысле этого слова, по нейрофизиологическим основаниям, люди достигают... В современной западной цивилизации 25-30 годам жизни. Поэтому сомнений здесь достаточно много. Но и запросов у современных детей тоже много. Мы должны понимать, что это не должно быть обязанностью, это не должно быть самоцелью, это должно быть просто одной из возможностей, которые у них есть при возможности этой возможности воспользоваться.
2: Mm -hmm. Да, Роман Викторович, спасибо большое С нами был на связи Роман Демьянчук Доцент кафедры психологии, образования И педагогики Санкт-Петербургского государственного университета а вообще есть... Валь, а, да, а... Да,
1: да. да, прости, а я, знаешь, еще подумал О том, что ведь мало деньги заработать Их же надо еще как-то с умом потратить А в 16 лет а, с этим могут быть проблемы
2: Ох, не хочу вспоминать Как я потратил свою первую зарплату Она была тоже примерно в 16-17 лет Но мне было плохо, давай так скажем Нет, не пропил, если что Нет, нет, нет вот. С нами на связи Валерия Ксамара, проректор Высшей школы экономики. Валерия, здравствуйте. Доброе утро. Слушайте, а вот если ребенок начнет работать в 16 лет, какой эффект от этого будет? Может, он к 20 уже устанет от всей этой работы?
5: Вы знаете, я начала работать в 13 лет. А свою первую зарплату, как сейчас помню, потратила на джинсы-варенки, которые купила моя мама, отстояв безумную очередь. И э, считаю, что чем раньше наши дети приступают к самостоятельной бородовой деятельности, тем лучше, по одной простой причине. Потому что сегодня гигантская проблема – это с выбором профессии и вообще проблем профориентации. Все исследования показывают, что большинство школьников понятия не имеют, куда пойти учиться и кем бы они хотели стать. Поскольку мы всегда ценим только свой собственный опыт, то чем раньше начнешь, тем быстрее поймешь. Методом проб и ошибок, методом исключения от противного ты хотя бы найдешь себя. А сейчас, получается, есть проблема э, гигантская, что мозги созревают поздно, а время бежит намного быстрее, чем 200 лет назад. И поэтому, если ты позже начнешь, то дольше будешь страдать от того, что не можешь найти себя. От этого молодежь сейчас тоже ужасно страдает, потому что мучается в самоопределении, куда пойти, что сделать и прочее, прочее. Поэтому не надо бояться.
1: А когда учиться-то тогда? Пойди поучись в вышке, и раб... чтобы одновременно еще и работать, ведь это ну, же Ну, вообще-то
5: есть летние каникулы. Есть летние каникулы, один месяц которых запросто нужно потратить на работу. И здесь я выступаю адептом того, что надо сразу идти работать по специальности, а не просто, чтобы там подзаработать. Mm -hmm. Это идеальный вариант. Даже если ты окажешься, например, в банковской сфере или на производстве, и будешь просто рядом ходить и смотреть, что это такое, то у тебя откроются глаза, пропадут все иллюзии, и все твои представления иллюзорные о том, что это и как это, и ты сразу поймешь, правильно ли ты сделал выбор. И тогда, например, поступая в магистратуру, ты четко сможешь сказать, нет, бакалавриат – это было общее образование, а вот теперь я пойду, например, на другую программу, потому
1: что я теперь понимаю, что мне надо. Угу. Спасибо огромное. Проректор Высшей школы экономики Валерия Касамара была у нас на связи. Говорим о том, что э, наш президент в своем обращении к народу объявил о том, что теперь самозанятыми могут быть э, э, люди с 16 лет, причем не только в экспериментальных регионах, но и во всей стране. Кстати, Валь, по поводу вот созревания мозга, это очень важное замечание. Я э, общалась с одним очень хорошим психологом, Анной Валерьевной Скавитиной, и она мне рассказывала о том, что у нее, у ее э, пациентов, у ее клиентов э, волна просто эпидемия э, детей, которые уходят с первого-второго курса вузов. Угу. Именно потому, потому, что они уходят. Нет, потому что у них ко второму курсу дозревает мозг, и они понимают, чего и начинают понимать, чего они хотят, и вот очень часто это не совпадает с тем, чего от них хотели родители, когда запихивали их учиться в тот или иной вуз. У
2: ну, меня примерно и... то же самое произошло на втором курсе, да.
1: Вот, понимаешь, сегодня ребенок созревает, ну, 25 лет, это, наверное, все-таки уж прям совсем, такая полная социальная зрелость, а вот хотя бы для того, чтобы рефлексировать и понять, чего ты хочешь, мозг дозревает к 18 годам, поэтому, ну, не стоит требовать своих подростков слишком многого но кажется если не хотят работать 16 лет я бы стала это поощрять очень интенсивно хорошее а сообщение
2: ты? от александра мы в россии опекаем своих детей до самой смерти надо раньше выпускать детей из гнезда вот я думаю что на этом мы полетели да полетели на новости а потом вернемся никуда не переключайтесь. мы тут с Тутеларсон вместе
0: Комсомольская правда. Радио Радиопоколение Ляписа Трубецкого. Взрослые люди. люди. Тут-то Ларсон и Валентин Алфинов обсуждают, советуют и хуликанят в прямом эфире.
1: Делимся с вами актуальными новостями, мнениями экспертов и каждый каждый час буквально на радио Комсомольская правда обновляется информация по главным событиям дня и недели. В частности, началось голосование по поправкам в Конституцию вчера. Сегодня явка на электронное голосование составила 20 процентов. Нет, нет,
2: нет, у тебя уже старые данные. Не, 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 не 20 процентов, 49 с половиной процентов это явка на онлайн голосование. Да, 20 процентов, это цифра а вчерашняя, я ее тут верстку закинул для, ну, для ориентира, число проголосовавших дистанционно уже достигло 580 тысяч человек. Это явка вот на сегодняшнее утро. Это почти 50 процентов. Без малого 50 процентов. Вот. Но онлайн голосование, в онлайн голосование принимают участие не все регионы, а только жители Москвы и Нижегородской области. Но мы видим, что эта штука пользуется, пользуется с популярностью знаю что мои там знакомые родственники некоторые уже проголосовали знаю тут то что ты подавала заявление на онлайн голосование
1: да, но, к сожалению, мое заявление на онлайн-голосование э, провисело 6 дней, и мне прислали сообщение о том, что, к сожалению, оно не зарегистрировано, э, потому что произошла какая-то ошибка. И теперь у меня только один единственный вариант. Это э, ехать с дачи в Москву за 160 километров и голосовать. Такая перспектива мне не улыбается, но э, ничего не поделаешь, гражданский долг зовет. Элла Памфилова,
2: глава Центра Сберкома, как раз у нас была в эфире и рассказала нам вот об об этих вот забракованных заявках То есть прям вот про тебя тут-то,
7: как Я допускаю случаи, что из этих 80 с лишним тысяч целому ряду людей отказали без оснований. Пусть не обижаются. Лучше перестраховаться, чем, извините, пропустить вот этих uh -huh. мошенников и негодяев. Именно поэтому заканчиваем это голосование 30-го, чтобы у людей, которых по каким-то причинам им не удалось проголосовать электронно, но они действительно активные граждане и хотят проголосовать, у них есть возможность 1 июля прийти на свой родной участок и проголосовать. Давайте.
2: Элла Памфилова, глава центра сберкома, в эфире Радио Комсомольская, Правда, это заявила. Да.
1: Но в, в моем случае мне не было отказано в приеме заявки. Просто заявку приняли. Она из дней провисела, а потом, в тот день, когда уже заявки подавать, переподавать было нельзя, мне прислали сообщение о том, что произошла ошибка. Mm. Ну, окей, ладно. Я, я, я стала статистической погрешностью, Валь.
2: Ну, в хорошем смысле. Ты же не обижаешься mm -hmm. на Центр-Избирком за это?
1: Нет, что-то, что-то, конечно, нет. А,
2: смотрите, ну, тут много уже сообщается о нарушениях. Вот журналист «Дождя» Павел Лобков уже написал, что я смог два раза проголосовать и так далее. Вот Элла Памфилова тоже как раз прокомментировала вот эту ситуацию. эту и подобный «Я».
7: Может быть, даже и хорошо не было бы, как говорится, знаете, нет, худа без добра. Это не проверка на прочность системы. Его бы все равно вычислили, и все равно его голос был бы незащищен. И такие случаи, если даже вдруг кто-то еще надумает, мы их всех за ушко на солнышко вытащим.
2: Мы их за ушко на солнышко За ушко на солнышко, это
1: лучше. Знаешь, в общем, я теперь поняла, почему Элла Памфилова в первом своем тексте призывала не обижаться на центр избирком. Вот. А ты знаешь, обидишься, а тебя за ушкой на солнышко.
2: Да, смотрите, накануне голосование началось, оно до 1 июля продлится, то есть в течение всей недели можно ходить голосовать, все эти дни будут открыты избирательные участки, а 1 июля вообще будет объявлен выходным днем для того, чтобы каждый смог прийти и отдать свой голос, соответственно, за или против. Что он думает по поводу вот этих внесений изменений в Конституцию. По этому поводу же у нас, кстати, накануне высказывался и и писатель-политик Захар Прилепин. Я считаю, что каждое поколение, в том числе и молодые поколения, которые там
3: и не реагируют, и которые активно реагируют, они все имеют право на ту форму реакции, которая, собственно, у них имеется. Если все равно, то, значит, ну, все равно. А если людей это раздражает, бесит или вызывает вопросы, то они могут в этом участвовать. Но другой вопрос, что это очень важно, что 45+, потому что люди имеют уже достаточный опыт жизни в российском государстве, еще и в предыдущем государстве, и они несут высокую степень ответственности за то, что они хотят оставить детям и внукам. У людей дети... И они хотят получить ответы на какие-то вопросы, которые, как они понимают, перекасаются их напрямую. А их касается и Украина, и Донбасс, и русский язык, и неотчуждаемость территории, и социальная защита. То есть люди приходятся и с огромными вопросами, и с очень малыми вопросами. И это меня не
2: перестает удивлять, что от людей в России волнуют такие масштабные вещи. Вот, ну, сознательнее мы стали, по мнению Захара Прилепина.
1: Но мы вообще умеем волноваться масштабными вещами иногда даже в ущерб вещам э, локальным и, и, и точечным. Как я Но, тебя конечно... сейчас понимаю, да. Да, голосование по поправкам по в Конституцию – это суперважная вещь, суперважная для жизни всей нашей страны и наших детей тема. Поэтому, конечно, здесь ну отсидеться дома не получится. Голосовать электронно ли, на дому ли, по месту прописки, по месту нахождения – это просто необходимо. И мы, конечно, призываем вас, уважаемые наши слушатели, не игнорировать это важное мероприятие. Все-таки отдать свой голос как считаете, нужным.
2: Да, а еще мы призвали нашего радиодозорного пройтись по улицам Москвы и спросить, а пойдете ли вы голосовать по Конституции? И вот что там было.
0: Радио Дозор. Журналист радио КП Юрий Кораблев задает прохожим самые острые, важные вопросы. Привет, ребята! Это я, Юрий Кораблев, и радио
3: «Дозор». У нас на радио «Комсомольская правда» работает прямая линия по поправкам в Конституцию. До 1 июля вы можете задать абсолютно любой вопрос. Но вот волнует вас, почему так важно закрепить статус русского языка? Насколько будут проиндексированы пенсии? Как поможет родителям поправка о детях? На все ваши вопросы ответят журналисты, юристы, волонтеры, а также звездные гости. Все координаты прямой линии на сайте «Комсомольской правды» и в нашем эфире. Ну, а сейчас я иду в народ, чтобы лично пообщаться, спросить, узнать, какие вопросы по поправкам в Конституцию интересуют простых жителей нашей Родины. Пойдемте, пообщаемся.
8: Пойду голосовать обязательно, просто я в Москве живу, и я там пойду голосовать, в Красногорске. Владимир Владимирович выступал у нас, и, в принципе, которые вопросы меня волновали, на них ответил мне.
2: Да нет, вопросов нет. В целом понятно, зачем.
3: А пойдете голосовать или нет? Я еще не решил. Наверное, нет. То есть все понятно, но голосовать не пойдете? Да. Спасибо, спасибо.
7: Голосовать я обязательно пойду, но буду голосовать против этих поправок в Конституцию.
3: А почему так решительно против?
1: Ну, вот, например, там есть такая поправка, как «дети – это достояние государства». Вот я мама, например, и что это значит «достояние государства»? Это что значит «государство возьмет и это достояние, что заберет» или что? Дети не будут принадлежать, получается, родителям, а будут принадлежать государству. Вот меня этот термин в принципе не устраивает. Я считаю, что дети – это прежде всего достояние родителей, а не государство. Да, Спасибо. Я согласна, чтобы нам пенсию прибавляли каждый год. Это
3: самая главная Это поправка. Самая главная поправка для меня. Ну а на деле будут делать?
1: Надеемся.
3: Поэтому пойдете голосовать?
1: Да.
8: Знаю, за что нужно голосовать. Единственное, значит, есть момент один, не очень приятный. Дело в том, что поправки, они идут сразу комплексом некоторые. из-за этого, например, одна поправка мне нравится, я хочу за нее проголосовать. Другая мне не нравится, я хочу как-то протестовать. это. Я не могу этого сделать. Я либо за все могу проголосовать, либо ни за что. А
3: да, вот как Элла Панфилова сказала, это как бизнес-ланч. Если берешь от компота, отказаться нельзя. Началось голосование по поправкам Конституции. Вот если у вас какие-то вопросы по этому поводу, недопонимание или все понимаете? Все понимаю. А пойдете голосовать? Онлайн. А, дистанционно?
8: Да. Обязательно пойду, потому что та Конституция, которая есть, но ну, это не для людей. Первое главное, чтобы законы России были выше законов международных, чтобы мы были богатая
3: страна, независимая, и все. А если какие-то возражения, что-то не нравится вам там? Да нет, особо нет. Ну что можно сказать по итогам моего небольшого опроса? Большинство все-таки пойдут голосовать по поправкам Конституции, либо это сделают онлайн прямо из дома. Вопросов не так много. Если они у вас есть, знайте, что на радио «Комсомольская правда» работает прямая линия. Там можно задать любой интересующий вас вопрос.
0: Радио Дозор.
4: Свышается книгу.
0: Раньше и не думал, что у нас
6: на двоих с тобой одно лишь дыхание.
4: Алендалон говорит по-французски.
0: Комсомольская правда. Радио поколение Наутилуса Помпилиуса
2: Коридоры власти. Прямой эфир радио «Комсомольская правда». Тут Ларсон, Валентин Алфимов здесь. И с нами Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент «Комсомольской правды». Дима, здравствуй.
1: Привет, Доброе привет. Доброе утро.
2: Доброе утро. Дим, накануне стало известно, что 29 числа, это понедельник, президент Владимир Путин еще раз обратится к нации.
8: Ну, там, это, надо сказать, тут новость наших коллег из РБК, и там они дают ссылку уже на четыре информированных источника.
2: Четыре еще источник... никогда не было. Ну, вот. Обычно два,
8: три. экзит на выходе из пасху башни какой-то они провели. там, ну, Вот, я не знаю, вот как это все происходило, где они это взяли. Ну, ради бога, обратиться, хорошо, пусть обратиться, не обратиться, но, значит, четыре обманули их источника. Но
2: ну, вроде там по поправкам должно быть, да, президент должен, ну, по крайней мере, как пишет РБК, да, действительно, президент должен а, объяснить м -м, ну, важность поправок, вот.
8: Есть определенная логика в этом, да, в том, что если 29-го, то обратиться, значит, по поправкам. А если там 10 июля, значит, то какой-то другой теме.
1: Понятно. В общем, 1 а августа,
8: то про 1 сентября.
1: Нет, нет, я поняла, что, в общем, Дим, ты ничего такого, даже если это обращение произойдет, ничего острого, интересного и необычного не ждешь.
8: Слушайте, ну а как можно ждать? Сколько последних? Понимаете, есть такая шутка, да, что Владимир Путин завел себе видеоблог. Вот в этой шутке есть определенная доля. Правда,
2: на, что, на российском что... телевидении, да. <смех> ну да, что
8: на телеканале Россия-24. Ну вот человек понял, что такая есть э, действенная модель, что есть такая, такой способ коммуникации с обществом. Вот. А общество еще не очень поняло, что как бы это просто модель коммуникации. Они все ждет какого-то выступления Сталина или там Молотова, да, который сказал, что братья и сестры, тут у нас случилось такое, что прям вы сейчас все упадете. А это просто вот выступление президента. Не, не война началась и не марсиане напали.
1: Mm -hmm. Ну, так, может, и слава богу. Слава также богу. стало известно, также, также стал известен ответ на мой вопрос вчерашний, как э, наш президент сам будет голосовать по поправкам в Конституцию, в смысле, не за или против, а каким способом. И стало известно, что э, он может проголосовать досрочно в электронном формате, но не исключено, что 1 июля он все-таки появится на участке Кремля. То есть все-таки еще
2: не стало известно,
8: ты сейчас все-таки пересказываешь нам анекдот, да, про какая вероятность этих динозавров 50 на 50, а тут 33 на 33, то ли он проголосует досрочную, то ли, и там, другая статистика получается, то ли досрочную, то ли 1 июля, то ли в онлайн виде, то ли, в, понимаешь, как это, в аналоговом.
1: Слушайте, ну я немножко не поняла. Может, вы мне объясните, мальчики? Э -э, то есть голосовать можно, в том числе на своем избирательном участке, э -э, всю, всю неделю, правильно? Ну, там, с 21 -го, с 25 -го по 1, так? Mm -hmm. А почему именно первый выходной день и такой торжественный?
8: Вот. Действительно обидно. Могли всю неделю сделать выходные. Не, ну, там предполагается... Да чего уж тут терять-то
1: действительно?
8: Что все люди бросятся голосовать с 1 июля, поскольку это день голосования объявлен. Но те, которые первого не смогут или там побоятся, что придут все и заразят коронавирусом, те могут подстраховаться и прийти там 27-го. Вот в таком смысле. Это такой расширенный термин.
2: Угу. Ну, тут еще и ситуация с коронавирусом, да, нам, нам же сказали, ну, что больше восьми человек да. за один час не могут проголосовать на, на каждом участке, ну, соответственно, чтобы не было толпы, не было очередей, и вот, скажем так, эпидемиологическая ситуация не ухудшалась, ну, соответственно, вот раздвинулись, 25 числа можно ходить, но ну, правда, кстати, говорят, что не все участки открыты, У меня, вот я с бабушкой вчера разговаривал, он говорит, а наш почему-то открывается только 29 числа, Здесь тоже очень много вопросов. Ну, вы, дорогие друзья, обязательно уточните, где там ваши, как работают ваши участки, когда, где. Но, по идее, должны работать с 25 числа по первое, с 8 утра до, соответственно, до вечера. А вот... была смешная история да, вчера в
8: том, что Дмитрий Песков пытался заранее проголосовать за зачем-то в электронном виде. Он это рассказал вчера нам, что вот я уже проголосовал, а поскольку зарегистрировался заранее, попытался позавчера, соответственно отдать свой голос, и ничего не работало. Ну uh -huh. да, не работал
2: Ну вот тут и Ларсен тоже не работал. И заявку а просто у меня отклонили, вообще
1: оставили, да. да, без вариантов просто заявку. Нет, даже не отклонили, просто ошибка. Семь дней провисела заявка на рассмотрение. Они тебе сказали, а
2: типа, тут-то, тут твоя заявка – это ошибка. Вот и все. Дим, давай вернемся к президенту. Да? Смотри, после того, как он обратится к нации в понедельник 29 числа, он на следующий день, 30 июня, примет участие в открытии Ржевского мемориала в Тверской области. Там же и президент Беларуси должен быть, Александр Лукашенко. То есть это такое, это очень серьезное, это очень большое событие.
8: Ну, сам по себе, это, наверное, открытие Жевского мемориала – это главное такое. Вот в этом плане главное событие года. Кроме того, битва, огромные колоссальные потери, миллион триста с лишним тысяч человек. И сам по себе в масштабах войны – это огромное... Да, да, событие было. Но э, вот как это будет все выглядеть, честно говоря, сейчас мало кто представляет. Мы там разговаривали во время с участниками, организаторами этого времени время парада. Они, честно говоря, так вот, немножко разводят руками, потому что эпидемиологическая ситуация, она никуда вроде как не девается. Ставят какие-то маски, открытия еще раз, они так вот опасаются. А позвать, позвали вроде как лидеров других стран, там, киргизского президента, хотя вчера Песков это отрицал, на сами подтверждают, Лукашенко, который говорит, что я подумал, у меня тут напряженный график. В общем, во что это выйдет неизвестно, но Путин да, собирается открывать, и это будет, конечно, большое мероприятие. <сёк>
2: Так и еще про одну из встреч президента говорил Дмитрий Песков Владимир Путин и Александр Вучич обсуждали ситуацию на Балканах и все с этим связано. А о чем встреча была и когда это происходило? Это вот это после ну, там... это по после парада? После парада.
8: Ну да, там встреча громко сказано, да, это такое общение, что называется, на ногах. Ну вот там обсуждали. Там интересная история, потому что Лучич же прямо из Москвы отправился, долетел, нет, Я не посмотрел в Соединенные Штаты, где он вроде как должен был общаться с главным косоваром при вот, посредничестве. То есть вот, этот, этот пакет тоже был в общении Путина и Лучич, поскольку все-таки слава богу, считает Россию главным своим союзником в мире, то можно сказать, что он полетел туда. Вот в Вашингтон и должен был полететь а, в качестве такого проводника. То есть Владимир Путин мог сказать, передайте Дональду Трампу, раз увидитесь вот это, вот это и вот это.
7: Угу. О, -о,
1: О! Серьезная миссия.
2: Да.
8: <david>
1: -а, -а. а сегодня какие планы у президента?
8: А сегодня мы впервые в истории увидим а, международные переговоры Путина с Макроном, то да есть в принципе Путина с кем угодно, в видеоформате. Президент Франции собирался, собирался в Москву, но так и не собрался. Вот, и решили провести все эти диалоги, ну не скайпа, конечно, в линии закрытой связи, но тем не менее вот Путин и Макрон сядут во второй половине сегодня у телевизоров, каждый в своей резиденции, и поговорят там, обещают поговорить по э, Ливии, по Сирии, по Украине, ну и по двусторонним отношениям.
1: Да. Тогда ждем новостей. Спасибо огромное, Дима Дмитрий Смирнов, специальный корреспондент э, комсомольской правды, был с нами в коридорах власти. Да. Ну а Нас нам остается проводил. только попрощаться, да? Да. Э, пожелать всем хороших выходных, отличной погоды и услышимся утром в понедельник. Взрослые люди.
0: Обсуждаем, советуем и хулиганем в прямом эфире. Самольская правда. Радио «Поколение Земфиры».